0: et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes.
1: Trouve un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans et t'arrêtes et, et pas.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un épisode de la série « Étudiants et entrepreneurs » avec Yanaël Bossard. Yanaël a obtenu le statut étudiant-entrepreneur depuis 2020 et en parallèle de ses études à l'ENSAM, a fondé YACO. Yako est une application qui rassemble des acteurs engagés et qui vous permet de soutenir gratuitement les causes qui vous tiennent à cœur. Finalement, c'est une application qui est là pour encourager les comportements positifs. Dans cet épisode que je vais vous laisser écouter, Yanael nous présente sa start-up engagée avec une dynamique sociale et solidaire, mais également nous livre un message, un message aux étudiants où finalement il nous dit qu'il ne faut pas se limiter à ses études et aller au-delà. Par la suite, j'ai reçu une petite note de Yanaël à la sortie de l'épisode où, lors de la question euh, signature de de, du podcast euh, « Est-ce que tu as la flemme ?», Yanael m'a répondu, mais il semblait se retenir, selon lui, et il m'a envoyé par la suite un texte que j'aimerais lire, que je lirai à la fin de l'épisode, euh, qui me parle énormément où il, il définit en fait euh, ré réellement sa vision de la flemme et euh, toutes les questions qu'on peut se poser autour. Et je trouve son analyse extrêmement pertinente. Euh, donc voilà, je, je, voulais, euh, je voulais te la partager. Donc n'hésite pas, c'est en fin d'épisode. Donc voilà, il faut, il faut écouter l'épisode aussi puisque l'épisode est extrêmement intéressant. Et sans plus tarder, je te laisse euh, avec euh, la suite. Euh... Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai euh, l'immense plaisir d'accueillir Yanaël étudiant entrepreneur avec le statut pépite. Donc Yanaëlle, pardon. Euh, très heureux de pouvoir finalement discuter avec toi euh, de ton parcours et surtout bah, de ton projet. Donc bienvenue dans Etaflem.
1: Ben, moi de même très heureux et merci beaucoup de, de m'avoir accueilli sur ce podcast.
0: Ben, merci à toi. Et première question, comment tu vas tout d'abord Parce que ça fait un moment qu'on que a commencé à se parler pour, euh, parce que moi je t'avais contacté il me semble c'était il y a, y a maintenant un peu un an, quelque chose comme ça euh, où j'avais vu ton projet et il m'avait énormément plu et euh, donc voilà, je voulais savoir comment t'es allé toi, et après on parlera plus en détail de ton projet
1: eh bien, écoute, euh, tout se passe très bien, ici, ici il fait beau et, euh, et on est, on est content euh, pour le projet, euh, effectivement où tu m'avais contacté il euh, y, a, y a un peu, un peu moins d'un an quand même c'était euh, un peu en fin 2020 il me semble
0: et, oui. euh, ouais. et
1: voilà, on avait eu des imprévus tous les deux beaucoup, très, beaucoup ouais. de travail de notre côté, donc euh, Effectivement, on n'avait pas réussi et, et là, rentrée 2021, tout, tout s'est bien accordé. Donc, on a, on a enfin pu, euh, pu effectuer ce podcast.
0: Nouvelle année, nouveau projet. Voilà, bah, écoute, ce que, je vais te, ce que je vais te laisser faire, c'est te présenter de, de toi d'abord en tant que personne et après, on parlera davantage de, de Yako, ton petit projet.
1: D'accord, très bien. Donc, euh, moi, c'est Yanaël, Yanael Bossard. Euh, je suis étudiant. Euh, j'ai 21 ans, j'ai fait euh, donc, deux ans de prépa, puis un an d'école d'ingénieur euh, aux arts et métiers à Bordeaux après, après le bac. Et euh, cette année, euh, donc quatrième année après le bac, je suis en année de césure. Donc j'ai fait une petite coupure dans mon, dans mon cursus ingénieur pour, euh, pour justement pouvoir travailler sur mon projet entrepreneurial et projet, travailler sur d'autres euh, projets plus, plus personnels, avoir plus de temps en fait euh,
0: pour moi. Donc là, tu es en année de césure
1: Voilà, effectivement, pour un an, jusqu'en okay. 2022.
0: Ok, donc tu as commencé là en septembre. Et comment ça se passe du coup euh, Est-ce que ça a été euh, un choix qui, qui, qui est venu euh, automatiquement, tu vois, par rapport au développement justement de, de ton, ton projet Ou alors c'est quelque chose que tu as fait un peu sur un coup de tête ou c'était réfléchi
1: C'était un choix assez réfléchi que j'avais prévu déjà depuis... Euh, en fait, j'y réfléchissais déjà depuis le début de l'année dernière. Mmh. Et, euh, mais c'était juste une idée qui s'est petit à petit étoffée. En fait, je me laissais la, la possibilité de le faire ou pas. Et euh, plus j'avançais, plus, plus ça se confirmait. Donc, euh, en avril dernier, j'ai fait ma demande, ma candidature pour, pour intégrer une année de césure. Et, euh, et donc, voilà, ça s'est passé. Donc, je suis en année de césure depuis, euh, depuis septembre, effectivement, et puis même un peu de, depuis juillet parce qu'il y avait les vacances. Donc, je suis en, je suis en année de césure quoi, depuis juillet.
0: Quoi. Ok. Et, et du coup, par rapport à ta formation, toi, avant, tu étais en école d'ingé, ce que tu disais, et tu as fait un an à l'ENSAV, du coup C'est bien ça, oui. Ok. Et euh, est-ce que, est que tu dirais que c'est ton idée, enfin, ta volonté d'entreprendre, là, je ne parle pas forcément de ton application, ne t'inquiète pas, on aura le temps d'en parler après, mais euh, est-ce que tu as toujours eu euh, l'envie d'entreprendre, euh, pas forcément de créer ce projet, tu vois, mais est-ce que tu as toujours eu cette envie d'entreprendre ou alors c'est tes études, euh, tes études d'ingé et puis après l'ENSAF qui t'ont donné envie de, de donner ce goût de l'entrepreneuriat finalement
1: euh, je pense que ce, ce goût, je l'ai toujours plus ou moins eu de, depuis tout petit. En fait, je, je, je travaille beaucoup sur, j'adore travailler personnellement sur des, des projets en dehors des cours, etc. J'ai toujours un projet, voire plusieurs, malheureusement, en même temps. Et euh, voilà, j'ai toujours, participé un nombre, un grand nombre de fois au concours sciences vie junior, innové Je sais pas si ça te parle, c'est des, des petits concours si, de jeunes en ai
0: entendu parler, ouais. qui, mmh. qui
1: font des petites inventions, des petits trucs, etc. Ça, j'adorais ça. Moi, je faisais plein d'inventions dans mon côté de toutes sortes, vraiment. Euh, et donc, voilà j'ai toujours eu cette, cette, cette passion qui s'est confirmée ensuite dans les études un peu supérieures avec le TPE, le PPE, etc. J'aimais vraiment concevoir des, des projets de plus en plus complexes de A à Z. Et, euh, et voilà, quand je suis arrivé à la fin de ma prépa, j'ai vraiment j un peu, j entendu en fait un peu plus de choses sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que moi je ne connaissais pas du tout. J'étais ici de ce monde de plus scientifique. Et. Euh, et voilà, j'ai entendu ce, j'ai parler de choses sur l'entrepreneuriat et ça m'a paru un peu comme une illumination dans le sens où, où voilà, moi moi je pensais plus à inventeur, voilà, c'est un, un métier qui n'existe plus de nos jours. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu, peu l'inventeur moderne qui, qui peut travailler sur ses projets et les concrétiser. Voilà, c'est comme ça que ça m'a paru, donc j'ai toujours plus ou moins été enfin, inventeur, entrepreneur, effectivement.
0: Ok, complètement. Bah, écoute, c'est drôle parce que euh, il me semble que c'était dans la première saison et, et c'est un, un invité qui me disait dans, dans les débuts des épisodes, euh, moi, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Du coup, ça me, ça me fait penser à ça aussi. Et, et c'est marrant le, le parallèle entre inventeur et entrepreneur, mais finalement, c'est clairement ça. Euh, maintenant, l'entrepreneur, c'est l'inventeur d'hier, tu vois. Oh, et, euh, non, mais c'est marrant. Mais quand tu dis j'ai plein de projets tu as dit j'ai plein de projets malheureusement qu'est ce que ça veut dire c'est pas
1: malheureusement en fait c'est que du coup j'ai ça prend en fait beaucoup de temps et c'est ouais. parfois on préfère en avoir un et se concentrer dessus c'est plus c'est plus reposant et c'est plus facile entre guillemets en avoir plusieurs du coup c'est moins reposant mais en même temps c'est plus euh... plus valorisant plus valorisant et aussi euh, ça apporte euh, plus, et plus de plus de sensations d'adrénaline entre guillemets parce qu'on a... a beaucoup de choses à faire et donc euh, on s'ennuie jamais quoi.
0: est ce que c'est peut-être ça que tu cherches ou qu'on cherche finalement oui, euh, d'être que... occupé tu vois
1: Effectivement oui je pense que même en fait quand j'arrive à me, me consacrer à un seul projet finalement je, je vais chercher par moi même d'autres projets euh, en parallèle donc euh, effectivement peut-être qu'on cherche euh, la facilité mais au final euh, on est plus heureux quand, quand on a du travail et quand, quand on a des choses à faire
0: ouais complètement bah écoute euh, du coup tu as fondé euh, yako donc, une application qui, qui rassemble... Tu nous coupes si ce n'est pas bon. Hein, le, mais pour avoir vu passer sur les réseaux. Et félicitations d'ailleurs pour le lancement. Euh, qui est très récent. Euh, mais oui, du coup, Yako, c'est une application qui rassemble des, des, des personnes engagées et, euh, qui, et qui vont soutenir... Enfin, qui permet qui permettent, de soutenir euh, des, des, causes, euh, des causes qui nous tiennent à cœur, ou des causes qui, qui, auxquelles on est sensible. Est-ce que c'est ça
1: Voilà, effectivement, tu, tu l'as un peu bien résumé. Euh, on, on dit... ben, je, te,
0: je te laisse le, le présenter euh, plus en détail, toi, parce que tu en parleras beaucoup mieux que moi.
1: Ok, très bien. Alors, euh, Yako, en fait, c'est un, un annuaire plus ou moins 2.0 d'associations et de projets de projets engagés. Donc, effectivement, quand tu l'as dit, c'est une application, c'est en fait une plateforme en ligne interactive qui centralise des associations et des projets engagés et qui permet entre autres aussi de, de sensibiliser à des causes donc, solidaires. Euh, puisqu'il y a, y a de nombreux acteurs qui sont, qui sont concentrés sur cette plateforme. Et en parallèle, effectivement, on propose des services de dons et de dons gratuits. Donc, le don, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Et le don gratuit, c'est un, un peu moins connu, en tout cas en France, et qui consiste donc à soutenir, par le, le, le biais de, du visionnage d'un contenu, contenu sponsorisé, à visionner donc un contenu et ce, une partie du montant du contenu est redistribué à l'association ou au projet en question et donc en fait on ne, on ne paie rien en tout cas en argent et euh, par, par contre on peut quand même redistribuer de l'argent euh, au projet de notre choix ou à l'association qui nous tient à cœur à l'association du quartier etc
0: Ok, bah, c'est franchement top de toute façon j'ai vu et je, je mettrai les liens dans la description du podcast mais euh, j'ai vu ouais euh, parce que vous l'avez lancé il n'y a pas longtemps
1: Effectivement oui. en fait on l'a lancé euh, l'objectif c'était de lancer euh, avant les, les vacances de 2021 les vacances d'été Ouais. On a rencontré pas mal de problèmes, autant techniques que d'autres problèmes. Et donc, on a décidé d'attendre en fait, la rentrée 2021 pour faire un plus gros déploiement plutôt que de lancer pendant les vacances d'été, là où il n'y aurait pas grand monde. Voilà, donc on a attendu 2021 et, enfin, la rentrée 2021 pour, pour lancer. Donc, c'était effectivement il y a quelques semaines.
0: Parce que ça t'a euh, pris du temps de la développer, je le sais, parce que quand je t'avais contacté, c'était vraiment au tout début, c'était oui. les, les balbutiements de, de Yako, on va dire. Euh, et tu étais encore en, en pleine phase de, de réflexion, il me semble. Euh, du coup, comment t'es venu l'idée Est-ce que tu as eu… Enfin, euh, quelles ont été tes ressources, tes compétences, le suivi par rapport à, à, à ton projet
1: Donc, euh, moi, le projet, comme j'ai dit, de base, j'aime je, je, bien faire tout de, de A à Z. Et donc, euh, j'avais eu l'idée au tout début d'une application et donc, je m'étais dit, je vais me lancer. Je ne savais pas trop coder encore, j'avais fait un petit peu, mais je ne savais pas coder de A à Z une application. Donc, je m'étais dit, je vais apprendre. Sur Internet, on peut tout apprendre plus ou moins gratuitement. Et donc, je m'étais dit, je vais apprendre. Et voilà, je me suis lancé du coup l'été 2020 dans le développement d'une application. Et voilà, je me suis rendu compte vite fait que, que ça, ça allait être un peu plus compliqué que ça de, de lancer un, un projet, en tout cas un, un gros projet. Et donc, okay. euh, donc j'ai découvert à, à la rentrée à l'ENSAM vous j'ai découvert euh, un pôle entrepreneuriat qui m'a redirigé vers Pépite. Euh, Pépite, je pense que j'ai pas besoin de, de te dire ce que c'est.
0: Bah, je pense que tu, je pense tu peux le présenter parce que on pense nous, nous, enfin, qui connaissons son Pépite, tu vois, on pense que tout le monde connaît. Mais je me rends compte de plus en plus que euh, le statut est encore trop peu, euh, trop peu connu, tu vois. Et il me semble qu'il y a, si je dis pas de bêtises, que 6000 étudiants ou 4 quatre ou 6000 étudiants qui ont le statut, ce qui est, est, est très, très, très peu. Donc, euh, à la limite, tu peux le présenter euh, et, et voir ce que, toi, ça t'a apporté aussi. Ok,
1: oui, parfait. En, en fait, quand je disais euh, pas le présenter, c'est parce que je pensais que dans tes podcasts, tu avais dû déjà le faire un, un grand nombre de fois, mais il n'y a, a pas Ouais
0: fait. mais je fais des, des petits rappels, tu vois, parce que, parce que vraiment, on l'oublie trop souvent, en fait.
1: <rire> donc, euh, Pépite, c'est un accompagnement euh, pour les, les étudiants ou, ou exceptionnellement ceux qui viennent de finir leurs études et qui permet donc euh, d'accompagner euh, les étudiants à l'entrepreneuriat. Euh, gratuitement, euh, via un coach, via des cours, via des conférences, etc., euh, tout du long d'une année et même euh, possiblement euh, on peut prolonger sur plusieurs années. Et donc c'est ce que j'ai effectué début 2020 euh, à ma rentrée euh, en école d'ingénieur. J'ai candidaté donc, pour euh, entrer chez, chez Pépite et avoir le statut, euh, un statut officiel d'étudiant entrepreneur. Mmh. Et euh, donc voilà, c'est euh, au cours d'un oral, on, on pitch rapidement son projet, son idée, et, et ensuite on est accepté ou non. Et, on est confié à un mentor, un coach qui, qui a l'expérience dans en l'entrepreneuriat et qui nous accompagne pendant un an sur nos projets, répond à nos questions, nous aide, nous guide, etc.
0: Et, et en quoi tu dirais que ça t'a aidé à avancer sur ton projet, toi Parce que du coup, tu nous parlais de, de, des débuts de, de, de ton idée, mais en quoi le statut euh, étudiant entrepreneur t'a vraiment aidé à, à avancer
1: euh, alors le statut en lui-même je ne sais pas mais en tout cas Pépite, euh, Pépite m'a effectivement beaucoup aidé déjà par euh, la, la communauté Pépite euh, qui est donc un regroupement d'étudiants entrepreneurs donc on se sent, ouais. on se sent moins seul il y, y a beaucoup de gens comme nous on peut trouver de l'aide, poser des questions, euh, discuter échanger, euh, s'amuser etc et euh, à côté en même temps il y a, y a des cours qui m'ont beaucoup aidé parce que moi je n'étais pas du tout dans le, monde de, dans le monde du commerce et de l'entrepreneuriat euh, j'avais fait toujours des cours d'ingénierie etc j'étais vraiment dans ce monde là et donc, euh, c'était quelque chose de, de totalement nouveau. Il fallait que tu me forme. Alors, euh, comme d'habitude, sur Internet, on peut se former, mais c'est quand même mieux, euh, c'est quand même plus facile si, si on peut avoir un coach, quelqu'un qui nous aide, qui répond à nos questions. Et en même temps, des conférences déjà préorganisées euh, le soir ou la journée, des euh, journées de formation, etc. Donc, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé sur le, sur le plan de la, de la communauté euh, où j'ai pu trouver, euh, trouvé, par exemple, mon, mon développeur bénévole qui m'a aidé à développer euh, l'application yako et en même temps, j'ai pu euh, vraiment beaucoup apprendre grâce à, à, à ma coach qui a, qui a pu répondre à toutes mes questions tout du long.
0: Là, tu es toujours, as toujours le statut ou alors en année de césure, tu peux pas si la on voir. Peut, hein.
1: On peut le, le prolonger. Une année de césure, en fait, c'est officiel. Donc, j'ai encore le statut d'étudiant. Je suis okay. étudiant et étudiant. Euh, ah pu, oui, donc tu peux. J'aurais pu le, le prolonger, mais effectivement, je ne l'ai pas fait parce que l'année dernière, en fait, j'avais déjà plus ou moins bien suivi le cursus. J'avais fait presque toutes les formations, etc dont, dont en tout cas j'avais besoin, et donc euh, cette année, je n'en ai pas encore ressenti, euh, ressenti la, la nécessité. C'est quelque chose que je ferai euh, probablement peut-être plus tard, euh, puisqu'il y a une candidature au début de l'année, mais il y en a aussi d'autres dans l'année, la, dans il y a plusieurs phases de candidature, donc je pourrais par exemple intégrer euh, en début 2022 ou etc., plus tard.
0: Quoi. Ok, d'accord. Et, et là, du coup, euh, comment, comment toi, euh, tu... Tu... est-ce que tu as été seul sur ton projet Ce que je voulais, ce que je voulais euh... dire, pardon.
1: Donc, euh, au début, oui, effectivement, j'étais pas mal seul. Je m'étais lancé, euh, tête baissée. Euh... Voilà, j'avais une idée d'une application. Je, je pourrais revenir plus tard là-dessus comment j'avais eu cette idée, etc. Mais euh, j'avais une idée d'application. Je m'étais dit ce qu'il faut faire, c'est une application. Euh, après, il faut la lancer, il faut la publier, etc. Euh, moi, connaissais vraiment pas beaucoup. Et donc, je m'étais dit, bah, je, vais, je vais apprendre à, à développer. Ça va être, ça va être super. Et, et voilà, je vais, je vais me lancer. Et... Euh... Euh, très vite euh, quand j'ai rencontré des difficultés etc que j'ai essayé de, de, essayé de chercher des gens pour m'aider à développer l'application euh, et que j'ai essayé aussi de, de m'ouvrir un peu sur l'entrepreneuriat sur l'entrepreneuriat on m'a très vite conseillé de, effectivement de, de plus m'ouvrir d'être moins, moins fermé euh, et tout seul sur le projet donc c'est là que j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont redirigé vers Pépite et euh, donc j'ai été à partir de ce moment là en fait beaucoup moins seul et beaucoup plus ouvert sur le, sur le projet et euh, donc euh, j'ai trouvé mon, comme j'avais dit mon, mon développeur Vietcang, que je remercie encore qui, euh, qui donc m'a accompagné tout du long sur le développement donc la, la partie technique de, de l'application donc à ouais. partir de, mon, de ce moment là on était plus plus deux que, que tout seul sur le projet et ensuite euh, j'ai voilà, essayé de m'ouvrir plus j'ai essayé de trouver un mentor j'ai discuté avec beaucoup de gens beaucoup d'entrepreneurs de, de CEO etc j'ai eu la chance de, de, de communiquer par exemple d'avoir un interview avec euh, Jonathan Benassaya, qui est le cofondateur de, de Deezer, un bon entrepreneur qui avait fait euh, les arts justement euh, il y a quelques dizaines d'années. Et, euh, et voilà, j'avais pu avoir quand même pas mal d'entretiens de, de, et de, de mentors euh, pour justement m'ouvrir plus sur ce monde de, de l'entrepreneuriat. Et puis en, 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 encore une fois, j'avais euh, mon, euh, mon coach qui m'aidait euh, chaque mois ou même chaque semaine sur, sur le
0: projet. Donc ça, c'est vraiment, ouais, le statut de vie, de toute façon, c'est vraiment un accompagnement euh, incroyable. Et puis le, le réseau, surtout, comme tu l'as dit, c'est oui. super important. Oui, mais euh, ce, que je voulais, ouais, ce que je voulais te demander, c'était revenir sur cette... Euh, parce que là, tu as décrit un peu toutes tes, tes ressources, tout ce que tu as eu, le suivi, etc. Mais comment, toi, euh, vraiment, t'es venue l'idée en particulier de Yako, tu vois
1: D'accord, oui. Donc euh, moi, Yako, l'idée m'était venue... Euh forme plus ou moins entre guillemets de il y a en 2019 l'été 2019 à ce moment-là j'étais encore en prépa ouais. euh, je venais de finir ma première année j'allais attaquer la, la deuxième année euh, deuxième année qui est réputée pour être encore plus dure et, et très rapide mmh. parce qu'il y a les concours qui arrivent etc donc euh, j'avais pas tellement travaillé sur cette idée en euh, fait j'avais eu l'idée et euh, et après j'avais pas travaillé donc je reviendrai sur cette partie qu'est-ce que qu'est-ce qu'était l'idée donc en fait j'avais pensé euh, j'avais pensé euh, qu'il qu y avait un, un problème dans j'avais vu qu'il y avait en fait un problème dans la visibilité des associa des associations beaucoup euh, en fait si on commence si on demandait à des gens dans la rue quelles quelles associations ils connaissaient etc ils nous auraient cité les les trois quatre plus grandes le resto du cœur euh, maus etc mais euh, voilà il y a quand même euh, la France compte énormément d'associations plus d'un million et euh, le problème que j'avais vu c'était que que beaucoup sont un peu dans, dans l'ombre des grosses associations, manque de visibilité, manque de reconnaissance, alors que ce sont quand même des acteurs qui donnent toute leur énergie, tout leur week-end, tout leur soir, pour, pour se battre pour leur cause. Et donc euh, moi, j'avais eu l'idée de, en fait, de, de leur offrir euh, à ces gens-là, leur faire plus, plus de visibilité, de reconnaissance. Et, euh, et en même temps, je voulais, je voulais battre, euh, me combattre contre l'idée qu'on qu a, a tous entendu, je suis sûr que cela a entendu, euh, des gens qui disent euh, « non mais moi, je ne peux pas agir à mon échelle, ça ne va rien changer, ça ne va rien faire euh, ». Ouais. autant ça sert à rien de priver, autant continuer. Et, euh, je voulais, je voulais un peu continuer je voulais un peu combattre cette idée, il me fallait, il me fallait une idée et, euh, et voilà c'est comme ça qu'est qu est né euh, enfin qu'a je pense démarré le, le projet IACO et que, quand j'ai eu l'idée c'est venu sous la forme d'une application où je me suis dit qu'on pourrait regrouper euh, plein d'associations pour montrer qu'il qu y a plein d'acteurs et qu'on n'est pas seul donc, euh, donc il ne faut pas dire qu'à mon échelle il va rien changer parce qu'il euh, y a déjà plein de gens à ton échelle qui, qui, qui se bougent et donc euh, et donc, euh, ouais, toi aussi tu te bouges. Et c'était cette idée de, de regrouper des gens sur une plateforme et en même temps de pouvoir les soutenir, euh, même avec un petit geste, un petit like ou, ou un petit don, etc. Et, euh, et voilà, c'était cette idée. Moi, je connaissais à l'époque une plateforme euh, qui s'appelait Utip, euh, ouais. où on pouvait soutenir donc, des, euh, des créateurs de contenu, etc., euh, juste en regardant des, des vidéos. J'avais euh, entendu parler de ce projet. Euh, cette entreprise plutôt, et ça m'avait beaucoup plu, et je m'étais dit, mais pourquoi pas faire un truc comme ça, euh, mais pour des associations, pour des trucs plus, plus engagés, plus solidaires, et donc, euh, c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, de, de partir sur, sur une application où on pourrait tout regrouper et, et faire des dons gratuits là-dessus. Et, euh, okay. et petit à petit, derrière, en mûrissant l'idée, je me, je me suis dit qu'en même temps, ça serait, ça serait super, parce que ça serait euh, comme une épée à double tranchant, ça permettrait aussi de, de, de plus ou moins démocratie, une nouvelle forme de publicité euh, où, où le visionnage serait plus volontaire. Aujourd'hui, on, on le voit tous, on est plus ou moins envahi euh, sur les réseaux, sur, sur n'importe quelle plateforme, euh, que ce soit en visuel, ou, enfin, en, en, sur le web ou même dans la rue, euh, on est envahi de, de publicité, de communication marketing, etc. Le, le, un, un des buts de Yako, c'était aussi de, de, voilà, de, de démocratiser de dire que c'est possible de faire du, du marketing plus responsable avec du, du visionnage volontaire où, où la plateforme ne contiendrait elle-même pas de publicité, mais par contre, les, les utilisateurs peuvent en regarder volontairement pour soutenir des, des, des associations, des projets, etc. Et donc, et maman
0: publicité... oui Non, non, vas-y, pardon, j'allais poser coup, une question. C'est une que publicité
1: plus, euh, plus consciencieuse du, coup, du, du public, puisqu'il n'est pas forcé sans arrêt à en regarder. Il le fait, ouais. il fait quand il veut, et en même temps, la publicité euh, du coup serait moins, moins euh, envahissante, mais plus... Euh, impasse-tente puisqu'il la regarderait euh, euh, par lui-même donc, euh, donc il, il, il la regarderait plus ou moins entre guillemets vraiment
0: c'est finalement une, une de, enfin en tant que, que, que spectateur tu es proactif par rapport à, à ton choix de ouais, visionner la publicité okay. oui.
1: donc l'impact est forcément plus mieux et, et, euh, et du côté de l'entreprise aussi c'est mieux c'est mieux pour ses clients puisque euh, il embête personne enfin, l'entreprise n'embête entre guillemets pas trop le, le, le public en lui forçant à regarder euh, beaucoup de contenu euh, de contenu marketing
0: quoi. ouais complètement et du coup pour toi l'avenir de Yako maintenant que l'application est lancée qu'est -ce, que, qu ce que ça va être parce que je me doute que tu n'as pas pris une, une année de césure pour rien que tu n'as oui. pas que il a une réflexion derrière euh, ouais du coup dis-nous un peu ce que va être l'avenir de Yako maintenant que l'application est lancée
1: euh, ben ça va être bien sûr d'essayer de, de, de grandir de, de, toujours plus euh, de, ouais. de pouvoir accueillir plus d'associations en fait, plus, plus de projets et de, d'acteurs engagés pour, pour davantage sensibiliser et, et, euh, et voilà pour pouvoir faire grandir YACO en fait, plus, plus Yako sera grand plus, plus on pourra sensibiliser et, et en même temps aider des associations puisque ça marche dans, dans les deux sens et les associations sensibilisent et, et montrent qu'il qu y a quelque chose à faire et les utilisateurs peuvent les, les, financer, les, oui, les financer faire des dons soutenir et leur offrir reconnaissance, leur offrir reconnaissance. Quoi. Et donc euh, okay. le, le voilà le, le projet, c'est principalement de, de, de grandir et de, de, de se faire connaître.
0: Grandir et se faire connaître. Ok. Voilà. Et toi, de ton côté, des projets, est ce où est-ce que tu te vois dans l'avenir Comment comment est-ce que tu te vois euh,
1: Du point de vue diaco ou du point de vue plus, plus personnel
0: je pense que, ouais, d'un point de vue plus personnel, ah, même si les deux sont liés, tu vois, à mon sens, oui, mais, oui. mais d'un point de vue plus personnel, ouais.
1: Euh, déjà, effectivement, j'ai un an là pour effectivement pour, pour, pour me consacrer pouvoir plus me consacrer à Yako et, et à d'autres projets. Donc, je me vois mais, continuer continue dans cette belle aventure euh, que, où, me mène, où me mène Yako. Euh, après, ben forcément, reprendre, reprendre les études euh, l'année prochaine euh, et essayer de, de mieux mélanger euh, le, le côté études et le côté, euh, le côté euh, entrepreneuriat euh, et peut-être adapter, euh, adapter ma formation plus à, à mes envies, à ce que m'a permis de faire découvrir, euh, découvrir l'entrepreneuriat. Donc euh, peut-être, euh, peut-être euh, me reconvertir ou me réorienter plus ou moins dans, dans mes formations euh, suivantes.
0: Ok, d'accord. Donc là, tu penses vraiment à comment tu vas te construire toi tout en construisant l'application finalement et la développant. Voilà,
1: voilà entre à oui, voilà, c'est ça. Voilà.
0: Et j'ai une petite question que j'aime bien poser dans le podcast. Là, pour le coup, c'est vraiment une question que je pose assez souvent, mais c'est euh, l'entrepreneuriat étudiant. Pour toi, c'est quoi Parce que moi, avec le podcast aussi, et tu, tu dois t'en douter, j'essaye d'un de, de, peu détruire, euh, tout, le, tout le tabou autour de ce mot qu'on peut avoir et qui peut faire peur, le mot entreprendre, etc. Euh, voilà. Et du coup, je voulais avoir ta définition un peu de ce que c'était pour toi entreprendre, l'entrepreneuriat étudiant. Euh,
1: ce, ce que c'est, euh, je ne saurais, si je, je saurais pas forcément donner une définition. Pour moi,
0: l'entrepreneuriat... Oui, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, bah, c'est vraiment, l selon toi... L
1: étudiant, c est, c est l ça reste de l'entrepreneuriat. Comme, comme, comme Tout le reste après, c'est surtout euh, effectivement le, le statut étudiant. Donc, si on a ouais. de l'entrepreneuriat étudiant, ben, on est étudiant donc on a des études en parallèle. Ça, ça, ça mène à mélanger plusieurs choses et, et d'avoir euh, donc un emploi du temps assez chargé. Mais euh, c'est quelque chose que vraiment je, je conseille, euh, que je conseille à toute personne ayant une idée. Il faut pas, je pense pas qu'il faille attendre euh, la fin de ses études pour se lancer. Euh, c'est plutôt quelque chose de mauvais. Je pense que si on a une idée, faut, faut se lancer. Ça sera forcément bénéfique et. Euh, pour moi, c'est quelque chose vraiment aussi de faire l'entrepreneuriat jeune. En fait, c'est quelque chose de, de vraiment bien. Ça apporte un angle nouveau à l'entrepreneuriat. En étant jeune, on a la chance de ne pas être encore entre guillemets, trop, trop formaté. On, on, sait, on, on sait, encore qu'on ne sait pas en fait. Et savoir qu'on ne sait pas, c'est quelque chose, chose d'hyper avantageux puisque on ne va pas se dire, moi j'ai fait, fait, par exemple du... j'ai été comptable pendant 20 ans. Du coup, il faut que je monte une boîte, une boîte de comptable. Euh, vu que nous on n'a pas encore eu le temps de faire beaucoup de choses, on n'a pas des, des années d'expérience et bien on peut, on peut monter dans un peu ce qu'on veut ça nous nous former etc et euh, ça c'est vraiment quelque chose je pense de, de bon on va pas se fermer des portes euh, on va au contraire toutes les ouvrir puisqu'on est euh, on sait pas encore en fait entre guillemets. on n'est pas, euh, pas expert dans, on n'est pas expert dans aucun domaine et je pense que c'est à la fois un avantage et, et un inconvénient
0: j'aime bien ta phrase on sait qu'on ne sait pas c'est marrant c'est marrant parce que euh, ça, ça prouve qu'on est encore euh, bah, un peu insouciant et un peu euh, et, et naïf et qu'il faut l'être peut-être pour euh, pour pouvoir entreprendre non
1: il y, y a un dicton effectivement qui dit je sais que je ne sais pas donc je sais beaucoup et qui ouais. euh, là qui est plus tourné vers, vers du coup la, la recherche euh, seul et qu'on pense savoir et, euh, et voilà c'est quelque chose c'est une phrase effectivement que, que j'aime beaucoup puisque euh, penser savoir c'est quelque chose de, de souvent controversable et, euh, et, et donc en, tant, en étant étudiant généralement on pense, on pense encore ne, ne pas savoir etc et c'est pour moi souvent bénéfique puisqu'on va plus facilement se lancer dans des domaines inexplorés ou, ou, ou innovables etc
0: Qu'est-ce que c'est pour toi justement se lancer euh, quand on est jeune euh, oser s'affranchir de tout, oser dépasser le stade de euh... Euh, j'ai pas fait telles études donc je ne peux pas faire ça euh... je sais pas si ma question est très claire <rire>
1: je veux bien oui que tu...
0: bah en fait je veux juste euh... enfin essayer d'amener tu vois de, de, de te demander pour toi c'est quoi euh, oser se lancer quand on est étudiant et qu'on pense qu'on n'a pas forcément une légitimité euh qu'un euh, euh, qu cadre avec 30 ans de carrière pourrait avoir tu vois par exemple
1: oui effectivement euh, le manque de visibilité c'est quelque chose que, que je pense que tout étudiant entrepreneur euh, rencontre et, ou rencontrera ouais. dès qu'il se lancera euh, on perdra souvent crédibilité ouais, face, à, face à des personnes qui ont l'expérience etc mais euh, on peut tourner parfois ça à son avantage euh, quand, comme je dis on ne sait pas mais du coup on peut explorer, euh, explorer d'autres environs et euh, se lancer pour moi, c'est quelque chose d'important à faire. Il ne faut pas, faut pas attendre sans aller procrastiner. Et, euh, et voilà, si vous avez une idée, mais, euh, vous tomberez probablement, les, les chiffres parlent, mais, euh, mais vous apprendrez, ça, ça c'est incontestable. Vous apprendrez, et vous apprendrez, et, euh, et, et voilà, vous, vous, apprendrez, vous apprendrez beaucoup sur vous-même, vous apprendrez sur le, le domaine que vous avez étudié, sur, sur beaucoup de choses. Donc euh, je ne pense pas que qu'il faille se limiter dans, dans les études que vous avez faites. De toute façon, généralement, c ça se limite à quelques années et, et euh, des, 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 ça reste du, souvent du, du théorique puisqu'il n'y a pas encore les années d'expérience derrière. Donc, euh, on peut assez facilement se, se former euh, aujourd'hui grâce à Internet euh, sur, sur tout ce qu'on veut. Donc, même si, si vous n'avez pas fait de, de commerce ou quoi que ce soit de toute votre vie, mais vous, pourrez trouver, euh, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez. Moi, je ne savais pas du tout coder une application sur Internet aujourd'hui. Euh, on peut trouver moult, moult de, de tutos sur YouTube ou sur Internet, etc. Donc, euh, je pense que si vous avez la conviction, la motivation, vous, on, on peut, on est encore jeune, on a encore le cerveau en pleine plasticité, on peut encore tout apprendre très facilement, très rapidement. Donc, il faut en profiter. Et, et, euh, il voilà, ne faut pas se limiter en se disant qu'on que qu vient d'un horizon et qu'on qu doit y rester.
0: Complètement. Et comme tu dis, et je le rappelle à tout le monde vraiment, mais Internet, c'est euh, une formation à ciel ouvert. C'est-à-dire que euh, c'est totalement gratuit et quand j'entends des gens me dire oui mais je ne peux pas faire ça parce que je ne connais pas et, et ça coûte cher et enfin non vraiment des... sur YouTube il y a à peu près un tutoriel par, euh, par, par domaine je pense et encore. enfin euh, C'est vraiment incroyable pour se former donc euh, voilà, il faut toujours se former en parallèle de ces études et je ne cesserai de, de le dire et de le redire et tu fais bien de le répéter aussi. Oui. Euh, et toi, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'inspire euh, dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel, donc pour travailler sur ton application ou autre, ou personnel, parce que forcément le personnel découle sur le professionnel, tu vois. Oui. Donc toi, qu'est-ce qu'est-ce qui t'inspire
1: euh, Moi, j'ai une certaine philosophie qui euh, que, que j'aime pas, euh, j'aime pas gâcher du potentiel, j'aime pas euh, pas rester à, rester à rien faire. Et donc euh, voilà, comme je dit, je suis toujours obligé de travailler. Euh, Toujours travailler sur, sur des projets, toujours euh, toujours réfléchir et, et ne, ne, pas passer, euh, ne pas perdre mon temps de se te grimer. Et donc, euh, voilà, je suis toujours poussé, euh, poussé à, à faire des choses. C'est ce qui me ce qui mène vers l'avant, à, à toujours, euh, toujours euh, vouloir approfondir ou vouloir explorer, euh, explorer de, de nouveaux domaines ou, ou même rester sur des domaines, mais euh, et pouvoir euh, m'expertiser là-dedans et euh... ouais, je sais pas, je sais pas si je réponds à la question en fait <rire> je suis peut-être un peu
0: si si non non il y a pas en fait j'attends pas une réponse euh, euh, j'attends pas une réponse que propre tu vois mais c'est vraiment toi comment comment tu le ressens dans, dans, dans la vie de tous les jours qu'est-ce qui t'aide qu'est-ce que enfin voilà tu vois toutes ces choses qui t'aident à, à, à évoluer à progresser à te construire en tant que personne aussi
1: ok ouais mais moi du coup globalement effectivement c'est toujours aller de l'avant j'ai pas forcément un une personne ou quoi citer j'ai jamais été euh, le genre de personne à avoir un fan ou, ou, ou quoi que ce soit mais euh, enfin être fan de, de quelqu'un mais euh, effectivement j'ai toujours euh, pour moi, moi c'est nécessaire pour avoir un, pour donner un sens à sa vie et y avoir une utilité euh, c'est nécessaire de, de toujours euh, toujours avancer et, euh, et donc voilà c'est l'entrepreneuriat ça permet vraiment d'avancer à, à grands pas d'explorer de, énormément de, de domaines de toujours euh, toujours avoir euh, un moteur à, à carburer, donc, euh, donc, euh, bah, moi, c'est ce qui m'inspire dans, dans la vie, c'est d'avancer voilà. autant dans la vie euh, personnelle entre guillemets que, que professionnelle. Dans la vie personnelle, vous aurez des objectifs, peut-être euh, effectivement personnels, donc le sport, euh, la musique, etc. Peut-être et euh, la vie professionnelle, vous aurez peut-être euh, une, une ambition, peut-être un rêve si vous avez la chance d'avoir un rêve. Et, euh, et donc, euh, pour moi, il à partir de ce moment-là, tout ce qu'il faut, c'est euh, se euh, mettre un pas devant l'autre et, et essayer d'atteindre tout ça. Donc, euh, si vous avez euh, un rêve d'un projet, etc., mais, euh, mais lancez-vous, et, euh, que ce, qu soit, ce projet qui soit personnel ou professionnel, lancez-vous et vous verrez où ça vous mène. Mais dans tous les cas, ça vous fera pas faire demi-tour, je pense pas. Si vous mmh. arrivez à suffisamment gérer les deux, euh, il voilà, faut pas forcément arrêter les études, mais généralement, si on est bien organisé, on peut, on peut faire plein de choses à la fois, une journée... 24 heures, une semaine, c'est 168 heures. Il y, a, il y a de quoi faire des choses là-dedans.
0: Tu, tu, tu en connais, ça se voit, tu vois les chiffres, tu connais les chiffres. Mais euh, euh, je vais te poser la question signature maintenant du podcast. Euh, Est-ce que tu as la flemme
1: Alors euh, oui, ça arrive forcément. Je, je pense que c'est humain, humain d'avoir la flemme, c'est même important. Euh, on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse travailler euh, en permanence... Euh, 24 h sur 24, forcément, il faut dormir, mais même, même une fois qu'on est levé, je pense que de temps en temps, c'est important, important d'entre de, guillemets rien faire. Après, c'est quelque chose que, que j'aime pas, donc euh, je n'ai pas, pas souvent la flemme. Ça, ça dépend en fait des, des projets des projets qu'on mène, etc. Euh, je pense que si on a la flemme sur... Si on mène un projet entrepreneurial et qu'on a la flemme de, de faire ce projet, c'est que ce n'est pas le bon projet. Mais après, c'est tout à fait normal d'avoir la flemme, de, de réaliser des petites tâches dans le projet. Voilà, il y a le, le projet, peut me porter lui, j'ai jamais la flemme de, de travailler dessus, mais parfois, il y a des petites tâches, voilà, relire, relire un mail, etc., qui, qui peuvent être écrire un mail, qui peut être un peu plus, un peu plus, moins de mon domaine, et moins, moins attrayante. Et donc, je peux avoir la flemme, mais à ce moment-là, il y a toujours des techniques pour, pour contrer cette flemme.
0: Et euh... et ben justement et est-ce que tu peux nous en partager une par exemple quelle, quelle serait ta technique euh, ta technique phare toi euh, pour euh, contrer cette, cette flemme dont on a tous peur finalement
1: je pense que ouais, c'est quelque chose qui, qui dépend vraiment de la, la personnalité des gens, moi globalement ouais. euh, j'utilise beaucoup des, des... je travaille pas trop avec des emplois du temps je travaille plus avec des, 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 des to-do list et, euh... et mais des to-do list avec des objectifs et donc euh globalement euh, voilà, pour contrer la flemme mais je me fixe des, des, des objectifs à faire envoyer tant de, de mails ou, ou faire ça euh, développer ça dans l'application, ce module là etc et je me fixe un objectif euh, difficile qui sera probablement pas atteint mais, euh, mais je, je le fixe et j'essaie de, de l'atteindre ce qui me permet en fait d'essayer de, de, d'atteindre cet objectif et même si j'ai la flemme ou quoi je vais je vais, comme la, la deadline s'approche de, de plus en plus, je vais essayer de, de, de travailler pour, pour finir l'objectif avant, avant la deadline. Et même si je ne peux pas, ce euh, ne sera pas, ça sera pas entre guillemets, euh, un souci puisque j'ai plus ou moins l'habitude. Mais euh, ça m'aura permis, par exemple, si je me fixe un objectif d'une de, de journée, euh, ça m'aura permis d'essayer de le faire une journée. Et si au bout de deux jours, enfin euh, à la fin de la journée, je n'ai pas réussi à le faire, euh, je vais avoir plus ou moins une sensation de, 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 de stress ou de, de déception et donc euh, le lendemain ben, je, vais, je vais finir cette tâche tandis que si euh, je m'étais donné une semaine pour faire cette tâche euh, ben, j'aurais très certainement pas mis euh, moins d'une semaine à la faire et donc euh, okay. c'est ouais. en fait, voilà, se, se fixer des objectifs pour, tout, pour toutes les tâches et euh, plus l'objectif euh, est de courte durée plus on va être gêné de ne pas réussir euh, et une fois qu'on a dépassé la deadline, puis on va être gêné en fait de ne de, de pas réussir. Enfin, moi, c'est dans ma personnalité. Si, si je me suis dit qu'il faut un jour et qu'au bout de deux jours, je n'ai toujours pas fait, je vais, je vais ressentir entre guillemets un mal-être et me dire mmh. je pas été capable de faire ça et c'est pas bien. et Donc, il faut que je le fasse plus vite.
0: Ouais, je pense qu'on a tous cette sensation. Enfin, on a tous plus ou moins connu cette sensation-là. Ouais. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants et aux étudiantes qui nous écoutent en général si tu avais un seul message à leur faire passer euh,
1: Déjà, tous les étudiants qui sont déjà lancés, euh, mais, bah, félicitations, euh, <rire> à, bravo pour votre projet, même si je ne le connais pas, euh, c'est forcément quelque chose d'intéressant toujours. Et euh, pour tous ceux qui, surtout qui, qui attendent avant de se lancer, bah, je, je pense que, que vous ne devriez euh, pas forcément vous lancer, hein, si, si c'est euh, un fossé ou quoi, euh, n'allez pas forcément sauter dedans. Mais euh, réfléchissez-y sérieusement, euh, essayez de, de, de peut-être vous lancer, mais euh, euh, plus euh, théoriquement. Donc derrière un papier, etc. Vous dire euh, qu'est-ce que ça pourrait faire, qu'est-ce que ça pourrait, euh, euh, quelle quel est positive, quelle est négative. Généralement, en fait, euh, on se rend compte une fois qu'on est lancé qu'il n'y a que du positif, euh, mmh. puisque euh, finalement, on n'a rien à perdre. Et donc euh, euh, pour, pour tous ceux qui ont projet, même ceux qui n'en ont pas, euh, je pense que ça, ceux qui n'en ont pas, ça peut être intéressant d'écouter ce, ce genre de podcast pour voir, pour voir tous les camarades qui ont, qui ont des projets. Et ceux, qui, euh, ceux qui, sont en, qui sont en attente de se lancer, euh, je, pense, euh, je pense que euh, bah, qu'il faut, euh, qu il faut euh, se lancer parce que euh, voilà, vous n'y arriverez peut-être pas, mais vous sortirez ça forcément euh, vainqueur euh, en termes de connaissances. Euh, de connaissances. Quoi,
0: sur, Parce sur... qu'on a tout à, à apprendre et rien à perdre.
1: Voilà, effectivement.
0: Ouais, mais moi, je pense que c'est ce que je, je répète à chaque fin de podcast. J'ai l'impression que je, je radote un peu, mais c'est exactement ça. C'est vraiment essayer de se lancer et oublier euh, le, la peur qu'on peut retrouver, tu vois, et, et oser se lancer et, et voir ce qu'il y a derrière, en fait.
1: Ouais, effectivement, on rencontrera forcément des, des, des difficultés effectivement... Euh du manque de crédibilité, du manque de connaissances, du manque de moyens. Bien sûr. Pas toujours, mais euh, quel que soit votre âge, entre guillemets, euh, plus tard, ça sera du manque de temps, ça sera, vous, ça, vous aurez un job qui vous interdira de faire entrepreneur, etc. Et donc, euh,
0: On aura toujours euh, un obstacle. Donc, voilà, pourquoi Effectivement. Ouais, voilà.
1: effectivement donc, euh, voilà, pourquoi, pourquoi attendre et, et surtout, ça va vous permettre de, de beaucoup vous connaître. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on apprend à se connaître. Et,
0: mmh. euh,
1: et l'entrepreneuriat, ça permet justement, de, je pense, de de bien se connaître puisqu'on va, on va explorer ses limites, on va, on va peut-être les atteindre et, et dans ces conditions-là, on va, on va se connaître et ça, c'est un des cadeaux les, les, les plus précieux, entre guillemets.
0: Mais écoute, c'est un très beau message pour la fin de cet épisode que tu nous livres. Euh, merci à toi, Yannel, d'avoir participé et d'avoir de, 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 partagé cette discussion. Euh, C'était vraiment cool et, et tu vois, je n'en connaissais pas assez sur Yako, mais finalement, je, enfin, je trouve le projet encore, euh, encore mieux euh, que ce que je pensais. Donc, bravo et félicitations encore une fois. Euh, et merci à toi d'avoir répondu aux questions, d'avoir participé et, et animé cette discussion euh, pour laquelle je partage beaucoup de tes idées, même toutes, quasiment. Donc, euh, donc voilà. Merci à toi et, et, et merci, tout simplement. Mais je
1: te remercie également beaucoup de beaucoup de, de ce moment passé avec toi et de, de, de cette discussion fort intéressante et, euh, et puis aussi pour, pour ton projet pour, pour to, ton podcast et ta flemme qui, qui je pense peut aider beaucoup, beaucoup de personnes étudiants ou non à, 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 à découvrir et à apprendre à se lancer ou non en entrepreneuriat.
0: Bah, du moins c'est ce que j'espère et c'est ce que je, je, je promeux avec ce podcast et est ce que j'essaie de faire donc euh... Donc voilà, bah merci à toi écoute et puis euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. On se retrouve euh, dans deux semaines pour le prochain épisode et d'ici là, euh, n'hésitez pas de noter le podcast et de le commenter et je mettrai tous les liens d'infos euh, de Yanel et de Yako en barre, de, enfin dans la description du podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore euh, Yanel et merci à tous et toutes d'avoir écouté. Salut Ne pars pas tout de suite. Euh, comme promis, je vais te lire maintenant ce que Yannel m'a envoyé à la suite du podcast. Une analyse extrêmement pertinente euh, sur la flemme que je me devais de partager puisque d'une part, je la, je, je, je la partage euh, totalement de mon point de vue et également parce que je la trouve extrêmement euh, intéressante. Sans plus tarder, la voici. Comme je te l'avais dit... À la fin du podcast, c'est parfois difficile de répondre aux questions sans avoir le temps d'y réfléchir. J'aurais peut-être dû préparer un peu tes questions à l'avance, mais j'aimerais revenir sur cette question de la flemme. J'ai bien conscience qu'il est trop tard, mais je souhaite simplement t'apporter cette vision qui me correspond davantage. Alors je souhaite, je souhaite pardon, simplement me répondre à moi-même, car je n'y avais jamais vraiment trop réfléchi. Comme je le disais, la flemme est quelque chose d'humain, de naturel. On l'observe parfaitement chez les animaux et cela s'explique assez facilement par la pensée darwinienne. L'organisme souhaite tout simplement se reposer, ne pas se mettre en danger et économiser lorsque cela n'est pas nécessaire pour manger ou se reproduire. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de la flemme, l'accepter, mais aussi la limiter, car le temps passe vite, la vie est courte et on ne vit pas à rester sur son canapé à regarder les nouvelles traînes TikTok. Pour ma part... J'ai plusieurs moyens de lutter contre cette flemme, celle du matin quand je me lève, mais aussi celle quand je travaille, celle quand je suis fatigué, celle du soir, celle d'épuisement, etc. Pour moi, la flemme apporte de la joie, un sentiment de confort immédiat, Céder à la non-action pour ressentir un sentiment de confort immédiat. Mais ce sentiment n'est que de courte durée, il dure tant qu'on ne fait rien, puis se perd. Or, ce n'est pas possible d'avoir la flemme et de ne rien faire tout le temps, je pense que vivre, c'est agir, voir, explorer, bouger, découvrir, ressentir, bref, ce n'est pas rien faire. Heureusement, il existe plein d'autres moyens d'éprouver la joie, notamment avec la satisfaction. La satisfaction, c'est ce qui nous fait apprécier une séance de sport, revenir à la prochaine, malgré la difficulté et la souffrance éprouvée pendant la séance. De même, c'est ce qui nous fait travailler très dur jusqu'à épuisement, sur un projet, pour peut-être un jour le voir achevé et éprouver cette immense satisfaction. On a donc ici la joie procurée par la flemme, qui s'oppose à la joie procurée par la satisfaction. De mon ressenti, la joie procurée par la satisfaction est bien plus intense, bénéfique et dure plus longtemps que la joie éprouvée par la flemme. Et heureusement, c'est ce qui nous permet d'entreprendre, d'agir et de ne pas être tous des koalas. Mais je pense qu'il faut être capable de doser entre les deux. Le corps en a besoin. Pour ma part, j'aime à pencher plus vers la satisfaction, car j'ai horreur du gâchis potentiel. De plus, la satisfaction est synonyme de se donner à fond, vivre pleinement. Cependant, je suis bien sûr épris de moments de flemme. Ma philosophie m'empêche, jusqu'à aujourd'hui et pour longtemps je l'espère, d'avoir de longues périodes de flemme. Mais je suis souvent pris, comme tout le monde, par de petits moments de flemme. Pour cela, j'ai mes techniques. Premièrement, j'utilise une application, Action Dash, qui mesure toutes les activités de mon téléphone et coupe automatiquement une application après l'avoir utilisée, plus que ma limite autorisée. Cela marche sur la bonne foi, bien sûr. Je peux modifier ma limite d'utilisation d'Instagram si j'ai à travailler sur mon compte IACO, par exemple. De même, je suis de nombreux comptes de motivation ou d'entrepreneuriat sur les réseaux, car cela me permet, lorsque je me perds, de tomber parfois sur des vidéos de motivation ou de personnes qui ont réussi. Et cela me permet de reprendre mes esprits ma motivation et retourner travailler. Pour la flemme du matin, rien de mieux que le sport. Le self-persuasion, se répéter en boucle une petite phrase dès le réveil. Ou encore, se remémorer pourquoi on fait ça, pourquoi on se lève. Une philosophie japonaise est basée entièrement sur ça, l'ikigai. Cela consiste à savoir pourquoi on se lève et être heureux de se lever. Après ça, tout se passe bien. Il peut arriver d'avoir des moments de faiblesse, mais ceux-ci ne sont que passagers et tout à fait normaux. Attention, si parfois nous ne savons pas pourquoi nous nous réveillons ou travaillons ou autre, ne surtout pas paniquer et ne pas partir en dépression. Notez toutes nos Noter toutes nos incertitudes et questions, puis attendre au moins une bonne nuit de sommeil que notre corps élimine la sérotonine, se charge en dopamine et se vide d'émotions pour repartir plus frais, et nous redonne espoir. Puis, réfléchir aux questions posées sur le papier. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas prendre de décision le soir tard. Celles-ci sont souvent trop influencées par un excès d'émotions. En revanche, pour les périodes de flemme de longue durée, des semaines, des mois, des années, une vie... Je n'ai pas spécialement de méthode, car cela ne me concerne pas. Je sais que ça concerne de nombreuses personnes qui préfèrent passer leur journée à jouer aux des jeux vidéo, à regarder Netflix, ou à passer leur temps sur les réseaux plutôt que de se bouger pour une vie plus active et riche. Mais comme on dit, il faut de tout pour faire un monde, et c'est une philosophie acceptable. On ne peut pas légitimement vouloir qu'il se bouge, la vie n'a pas de sens propre et défini, c'est à chacun de se fixer son style de vie et sa philosophie. La mienne est simplement différente de la leur, mais n'est en rien supérieure. Toutefois, avant de choisir une philosophie, je pense qu'il est nécessaire d'avoir essayé les deux. Et cela vaut pour toutes, bien sûr. Depuis tout à l'heure, je suis binaire, mais je n'aime pas du tout ça. Je parle ici de flemme et de pas flemme, pas de philosophie générale sur le sens de la vie, car heureusement il en a plus que deux. Et donc toute personne choisissant une vie de koala devrait essayer, ne serait-ce qu'à court terme de sa vie de se bouger à fond et de tenter tous les projets qu'il ou elle n'a pas en tête. Et ensuite, il pourra juger de ce qui est fait pour lui. Pour revenir sur la flemme des animaux, l'homme est doté d'un puissant outil est la conscience et qui lui permet de se faire un feedback sur sa propre vie, l'introspection. En effet, la conscience est ce sentiment, ce savoir que l'on a d'être vivant, d'être quelque chose. Sans ce feedback, la question de la flemme n'aurait pas lieu d'être. Ce feedback, mélangé à notre mémoire et expérience, permet aussi de s'imaginer sa vie dans 5, 10, 20 ou 50 ans. C'est ici à chacun de s'imaginer comment il veut être, puis d'agir en fonction. Je dis bien comment il veut, et pas peu, car toutes ces barrières qu'on se fixe ne sont que purement subjectives. Voilà, peut-être que tu n'iras pas jusqu'ici, mais moi ça m'a fait du bien de travailler sur la question et je t'en remercie.